0: Jag ser pengar. Det där jag, jag kom, när jag satt i morse och förberedde, tänkte igenom lite grann, läste igenom mina förberedelser så, så kom den här sången i min tanke. För den är lite symptomatisk, den är lite tidsrelaterad. Alltså det, det, det stämmer väldigt på något vis för många av oss människor i den här tiden vi lever och hur vi ser på <coughs>, livet faktiskt. Och... Så därför kan det här vara en liten kontrast till, det är vi kanske lite ovana med det här, men det gick bra hoppas jag. Och vi ska prata, jag ska prata om pengar lite grann, om om hur vi förhåller oss till det. Och du som känner mig, du vet att jag gillar det där, det ämnet. Och det gör jag egentligen för jag ser att det är ett problem för så många av oss människor. Men låt oss be att inte pengarna är ett problem, utan att det får bli istället någonting som vi kan hantera på ett sätt som jag tror, jag tror Herren vill. Så vi tackar dig Herre för att, du, att det finns pengar. Och vi tackar dig att det inte det är inte för att det ska vara bekymmer, Herre, utan det är istället någonting som ska få vara redskap för ditt rikes utbredande Herre. Tackar det här för att vi får vara som förvaltare. Både för pengar och våra liv och vår tid och allt som du har gett oss herre. Jag ber heligande att du bara ska uppenbara för oss dina tankar. Om det här i den här stunden nu i Jesu namn. Amen. Det är ju så här med pengar vet du. Det är det, I vissa kulturer där pratar man om pengar. Hur mycket tjänar du i månaden? Hur mycket har du på banken? Och i, i Sverige så säger vi inte, bara inte det. Min yngste son Emil, inte känner honom. Han har, håller på med att det är ganska mycket. Han har fått blivit lite grann ekonomisk rådgivare till väldigt många på sitt jobb. Och hjälpa dem att få ordning på sin ekonomi. Och även andra personer. Och, och han har brutit lite mark där. Han brukar alltid fråga sig, hur mycket tjänar du? det är ju liksom grunden för att komma. men det, det är så någonstans då hemligt. Och, och, och det där, vi har så svårt att prata om pengar och, och i, i kyrkan värld. så om om, om ja men när nu var jag för några veckor sedan upp i Bråland och predikade. Man vågar inte fråga hur mycket vill du ha betalt? Utan då kommer det något litet försiktigt skulle du kanske ty, 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 ty. Istället för att säga prata klartext. Men det har liksom blivit något märkligt där om pengar. Och eh, jag vet inte, ja, men när är, Paulus skriver i Tontseberget att kärleken till pengar, det är roten till ont. Eller hur? Men det är inte pengarna som är på ont och onda. Men däremot så, bro, du och jag som människa behöver ju förhålla oss till det här hela tiden. Och, eh, och den här sången som Tore Skogman då, för du som är över 60 känner till honom, kanske. Det var han, han gjorde ju några kända sånger. Det var en han storfisken, om inte annat. han överdriver. Det gör vi också ibland. <laughs> Men att det här handlar om pengar. Han pekar på någonting. För att det, han visar liksom att pengarna blir, ju ett, det blir ju ett problem. Man gnetar och gnetar och gnetar och unnar sig inte. Och lever inte. Och så slutar det med att han får hjärtsknurr för det fattas tio år. Och så börjar det begravning. Så var det med det. Det var ganska. Ja, det var väl ganska meningslöst skulle jag vilja säga. Och, men det är ju faktiskt så, i vår tid så sätter vi ganska ofta pengar före mänskliga värden. Och eh, det, finns, det finns ju ett sätt, alltså hela vårt ekonomiska system är ju uppbyggt på, jag menar, du, du vet att ett lands välstånd brukar man mäta i BNP, hur mycket pengar som, som rör sig i omlopp så att säga va? Och, och det kan ju vara ett en, en helt okej, okay kanske. Men det finns ett problem. För i, i det systemet, så mäter vi, värderar vi också människan utifrån nytta. Mer än utifrån människovärde. Det kallas egentligen materialistisk människosyn. Alltså, vi värderar inte människan för vad hon gör, utan för vad hon tjänar och, och det, det mest slående exemplet kan ju vara, jag brukar ta det som exempel, det har du hört kanske det kan ju vara om jag och Karin tar hand om vår grannes barn då är vi tärande för vi bidrar inte till BNP men däremot om vi tar hand om andras ba- nu sa jag fel egentligen om vi tar hand om våra egna barn då är vi tärande men om vi om vi tar hand om någon annans barn och får betalt för det då är vi närande och, och det där blir liksom en kullbytta för oss va och hur, hur, hur vi tänker om pengar ibland och, och jag skulle vilja och i, i, i vår kristna värld så, så har ju pengar ställt till det mycket, eller hur vi vet det finns personliga tragedier utifrån pengar att man inte klarat av att hantera pengar, utan det har blivit en girighet. Och, och, och man har skott sig i Guds namn på något oheligt sätt skulle jag vilja säga. Det, det finns exempel på där där vi försöker att lura av människor pengar och det allt detta är ju så långt ifrån Guds tanker som bara går att komma. Ibland så kan man höra kollektal som ska ge mig dåligt samvete. Och så ska jag ge utifrån ett dåligt samvete. Eller, och, 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 eller också, andra diket är ju att vi, vi kanske ska ta upp en kollekt och nästan ber om ursäkt att vi tar upp kollekt. Det finns kanske någonting däremellan. Men det måste alltså mitt givande och mitt hanterande av pengar måste landa på ett djupare plan i mitt liv. Pengar är inte problemet, utan det är mitt sätt att förhålla mig till pengar som blir problemet. Är detta en predikan, Anders? Ja, det, det handlar om livet. Och jag skulle önska... Och jag, tyck, alltså, jag, jag tycker mig se... Nu det ser jag med mina ögon, naturligtvis. Men jag ser att pengar orsakar mycket problem. Och... Eh, och frågan är vad det beror på. Beror det på att fingrar har fel, fel plats i mitt liv? Att jag ser på pengar på ett felaktigt sätt? Att jag hanterar pengarna på ett felaktigt sätt? Och jag, jag ska ge dig några tankar utifrån, utifrån ordet och utifrån mitt egen erfarenhet. Och, eh, alltså Girighet och missbruk av ekonomiska resurser: det, det, det är ju Bibeln väldigt tydlig med att det hör inte hemma i Guds rike. Utan snarare så är det så när man läser ordet så ser du att generositet och givmildhet Det är någonting som snarare Gud vill locka fram i oss människor Det ligger i liksom Guds rikes naturen, i Guds människans natur Den nya skapelse som du och jag är när vi har tagit emot Jesus Där finns det någonting som Gud vill lägga ner, en generositet, en givmildhet Sträcka sig ut till och inte bara värna om sitt. Och det landar någonstans i det här som, som jag brukar komma tillbaka till att det är inte jaget som är i centrum utan att det finns ett större perspektiv, det finns ett vi. Och eh, ibland så har vi, ju, har vi ju liksom trott att peng, att det har varit någon form av, ett gud har varit någon form av enarmad bandit det finns kanske knappt inga enarmade banditer längre men Det vet vi ju så pass gamla, de flesta är inne. Så vi vet ju det att man stoppar in en peng och så drar man i en spak och så kommer det några figurer där. Och ibland så kan det komma ut pengar. Och ibland har vi ju sagt så här, ge så ska du få. Och det, det kan vara situationer där det är någon form av... Men jag tror När vi skapar någon form av Rationaliserar Gud Alltså att vi tänker sig Gör jag så så blir det så Då har vi vi gjort Gud väldigt mänsklig Vilket han inte är På på det sättet, han är Gud Så så, däremot så tror jag Att det finns en hemlighet i Att Så och skörda Helt klart Jag bara har några några bibelord som jag landar i här I ordspråksboken kan vi läsa att till exempel den frikostig blir riktigt likt mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Det finns liksom någonting. Och det ligger ju, det, ligger ju, det säger man ju även den som då inte citerar ett bibelord. att Det är roligare, man blir mer glad i att ge än att få. Jag tror det finns någonting i Gud, när Gud skapat oss i vår natur- som Gud har lagt ner i oss. Att, att generositet. Sen finns det mycket annat som vill säga andra saker till oss. Jag menar, Jesus säger i Lukas att ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat. Ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter. Med det ska mätas upp uppåt er. Det finns någonting, liksom en, en andlig lag skulle man kunna säga. Och, och den som så sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som så rikligt ska skörda rikligt, säger Paulus i andra korintsebrevet. Men så kommer han efter det och var och en må ju ge vad han har beslutat i sitt eget hjärta. Inte med olust och tvång. Tycker jag, Gud älskar en glad givare. Alltså, det är någonting... Alltså, hela tiden tycker jag jag ser... Det är någonting som måste vara fött i, 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 i mitt hjärta utav Gud. Sen utifrån det så finns det en... en ett moment av lydnad, en disciplin i sitt mitt liv när det gäller ekonomi och pengar. Men det måste vara fött ifrån Gud. Det måste vara landa i ditt hjärta. Du, du, du vet, det, det, det vi kan läsa i andra korinsbervet också att de har gett efter sin förmåga över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga, sig Paulus. Mycket enträget bad om om nåden att få dela hjälpen åt de heliga. Så, så det finns ju någonting som är naturligt. Att Bibeln lyfter fram givandet snarare som en förmån än en plikt. Alltså, så det, det finns någonting av... Det är en förmån att få ge vidare. Och... och, och och jag tror så här att för för, för oss, för mig och för oss som familj under de alla år som vi har fått leva. Så har det varit en naturlig del av det kristna livet. Och livet egentligen då, för det är ju det kristna livet. Alltså en god vana, det har varit att ge. Och, och att, att ge till den församling som jag tillhör. Det har varit en naturlig del det har aldrig varit ifrågasatt. och, och sen kan man göra annat också men det har, alltid, det har alltid varit så att gett till en lokal församling och det, det, det där det där jag, jag, under min, när jag bodde upp i Pietio för länge sedan då bodde vi ju en, en boende gemenskap hade vi bodit ihop där, vi hade ingen församling men vi, vi la vår tionde i en gemensam låda. Vi hade ju alla våra pengar gemensamt också där. Och vi la vårt tionde i en, i en låda. Och sen så gav vi det till den EFS-föreningen som vi hade som vår församling. Det var självklart. Och sen utöver det kunde vi ge kollekter och, och andra tid och allt vad det var. Men det var självklart på något vis. Va? Och, och för mig har det varit en god vana. Och då, och, då, och då kan man tänka så här, jag mötte ibland människor, ja men jag vill inte ge dit för att de gör inte som jag vill. Men den frågan har jag faktiskt aldrig ställt mig. Det fanns många saker i den IFS-föreningen som inte jag tyckte var bra, det finns saker i fristånden som inte jag tycker är bra. Men jag har aldrig ifrågasett min, min disciplin av att ge till min församling. Och, och någonstans där, där och det måste ju landa. Det måste ju landa i dig. Du kan inte, det, inte, det måste du ha fri av kärlek till Guds rike. Någonting som Gud har fått göra i ditt liv. Men, men det, det måste landa där. Och, och jag, 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 jag brukar säga så här faktiskt. Jag du känner igen det, men att välsignelserna som det att ge det ska snarare ses som en konsekvens av att vi ger inte som ett argument för att vi ger. Jag ger inte för att bli välsignad. Men jag blir välsignad när jag ger. Det är lite rätt ordning på något vis. Och eh, jag läser några tankar jag skrivit Givandets stora välsignelse Ligger inte i hur mycket jag får igen Av de pengar jag ger bort Istället ligger den i glädje, frid och förtröstan Som Gud vill ge När vi lever i hans närhet Alltså Så fort jag har någon form av baktanke I mitt givande ska jag, så Då ska jag så här, sluta och ge då Alltså, om, om jag, jag, vet, jag vet, jag berättade för någon här för inte så länge, så jag kommer inte vara det var men, men det var, ibland har vi, nej, det var ett tillfälle som jag och Karin satt och var på en plats och pratade om detta med givande och ge sitt liv till. Och då sa, berättade vi hur vi tänkte att vi, vi ger vårt liv till Gud genom församlingen. Och då, motargumentet var så här, ja, vad får ni för tillbaka för det då? Ja, men vi, vi, får, vi räknar inte, vi gör det inte för att vi ska få någonting tillbaka. Jo, men ser du, det vet jag. Att någonting räknar ni säkert med att få tillbaka för att ni ger. Både vad det, det var tid och engagemang och hjälp och vad det var. Nej, men det är inte så, försökte vi säga. Vi sök flera gånger. Det är inte så. Vi gör inte det här för att vi får, utan det är någonting som, som vi vill göra för att Gud har lagt en kärlek till, det här, till, till människor i det här. Nej. Så kan det inte vara. Och vi fick faktiskt skiljas åt. Som inte ovänner men det fanns ingen förståelse för det. För självklart så gör jag allting för att få tillbaka något. Minstom ett tack. Nej, alltså jag ger inte min tid till församlingen Fristaden för att få ett tack. Utan det är någonting som Gud har lagt ner. Jag ger inte mitt tionde för att få en en plakett på någon tavla. Utan det är någonting som Gud har lagt ner i i vårt hjärta. Och det här är någonting att vi behöver sticka hål på någonting här. Och vi behöver avslöja om det finns delar i saker i våra liv som, som, som inte är riktigt fräscha. Och då får vi ge det till Gud. För jag tror Gud vill fräscha upp det här på något vis. Och, och, och givandet är ju en sån här sak som kommer tillbaka liksom gång på gång. Och jag menar, Vi vet ju att det står ju inget att vi ska ge tiondet i nya, i nya förbundet på det sättet, eller hur? Det gör det inte. Ja, ska inte ge det då. Ja, då? Då tänker jag som, så här tänker jag faktiskt då. Nu ska jag citera vad jag skrev när jag förberedde det för ett tag sedan. givandet borde jag snarare se som en startpunkt än en slutpunkt i mitt givande. För det är allt mitt är Herren. Vad kan jag ge som inte har blivit medgivet? givet kan vi läsa. Alltså det är inte så att ge jag tiondet check. Utan det, det är liksom en börja. Alltså hela mitt liv är min gudstjänst brukar jag säga. Du vet att mitt andra bibelord det var Galater 2,20. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Han är min identitet. Och det här på något vis, det är det, det som är motivet för. Så det, det är mitt liv. Och om det är att jag sitter vid köksbordet i min soffa eller framför mitt skrivbord eller om vi firar gudstjänst här så är det mitt liv. Och utifrån det så får jag också ge ut av det som har blivit mig givet. Och då tänker jag så att det är snarare... En startpunkt för givandet det kan man ju fundera på. Och man kan ju också tänka så här: det vore ju märkligt om vi som lever i nya förbundet skulle vara mindre generösa till Guds verk än de som levde under gamla testamentets tid, eller gamla förbundet. Det är bara en fråga, det kan vi fundera jag vet inte. Men, men jag kommer tillbaka till igen. Du ska inte göra det om det inte har landat i ditt hjärta. Men det finns ett moment av lydnad i det här. Och, och, och lydnad och, och disciplin skulle jag vilja säga. Det är inte bara det här. Det gäller ju många saker i mitt liv. Hela mitt liv kan inte vara så här. Utan det finns någonting som Gud vill lägga ner. En riktning en ordning, en disciplin. Eller det blir sådan allvarligt där. Ja. Ja, men jag tror det. är på riktigt så att säga. Det är på riktigt. Och, 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 och det, det, det handlar, liksom, det landar då i hur, hur förhåller jag mig till detta med pengar. Jesus säger ju så att du ska, du, ska, du ska ge och ställa dig i gatorn och tala om hur mycket du har gett. så alla vet hur mycket du har gjort. Säger han så? Nej. Jag har hört det ibland i våra sammanhang. Jag har faktiskt skänkt om stolarna. Jag har faktiskt betalat den lampan. Ja och så här. Det är inte det sättet, det är inte det givandet. För då sätter jag jaget i centrum. Jag är så duktig. Jag är så generös. Men Jesus säger. Du ska göra det så inte ens den ena handen vet vad den andra ger. Det är han som ska framhävas. Det är inte du eller jag eller någon annan människa. Det betyder inte att vi är oviktiga. Det betyder inte att vi ska ner, se ner sig ner på oss själva. Men det ligger så lätt till hans att jag. Och du vet, du vet ju i Markus där Jesus berättar om den här fattiga enkan som la ner den här lilla, 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 lilla. lilla vad var det för min vint du då? Det var väl ett litet mynt bara kanske. Jag kommer inte ihåg om det var någon valör på det. Men det var när hon la ner ett mynt ändå. Och, och då säger Jesus: så här. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav av sin fattigdom. Den här fattiga änkan, hon, hon har gett mer än alla andra. Och eh, det viktiga är att vi ger efter den förmåga, skriver jag här, i, i, och, som vi har fått men alltihop landar i attityden. Alltihop landar i mitt hjärtas ärliga uppsåt. Och jag skulle önska nu att, att, att vi som församling att vi som församling kan, kan... Menar, vi har olika resor med oss också va? Det finns säkert vissa av oss här som känner sig lite tilltuffsade på det här ekonomins område kopplat till församlingskyrka. Att man har känt sig utnyttjad. Kanske till och med känt sig lurad ibland. Övertalad. Man har inte gett utifrån sitt hjärta. Utan man gett utifrån någon form av dåligt samvete. Att man har känt sig liksom överbevisad i någon argumentation. Och då blir det inte bra. Däremot så tror jag att när Gud talar. När Gud visar. Då blir det bra. Då blir det bra. Och jag tror att vi som lokalförsamling jag tror att Guds rike Kristi kropp generellt det finns ingen brist. Vi säger det lite trosvist ibland. Du är vår försörjare ingen brist i dig. Och jag tror faktiskt att det är sant om vi alla är, är säga, l- l- lyssnar på Herren är lydiga honom. Så att när när vi nu tar tar upp det här offert sen om en stund så så, så låt, jag jag vet jag skrev i mitt läbbrev fråga Herren vad du du ska ge. Och det kan vi ju säga lite slarvigt. Men när jag skrev det så tänkte jag faktiskt inte slarvigt, jag tänkte seriöst. Jag menar, jag och Karin har pratat om några gånger här nu inför idag. Hur mycket ska vi ge idag? Och... jag tror när det gäller ekonomi, det kan vara de här spontana, så här, nu. Men jag tror, jag tror generellt så tror jag faktiskt att det finns en planering i ekonomi. Vi ska tänka, vi ska, vi ska... Ekonomin ska inte styra dig och mig, utan du ska vara herre över ekonomin. Där var jag ungefär. Finns jag, det finns en del annat, men jag tror, jag tror vi avslutar där den här delen. Och, och Jag skulle önska att, att vi alla skulle få leva, alltså ha, ha ekonomin, att inte det blir ett bekymmer utan att vi, vi istället får redskap för att hantera ekonomin och en, ett utav redskapen är naturligtvis att förtrösta på herren ett annat redskap är disciplin och ordning och reda det där kunde man, jag kan säga mycket om det där, jag, menar, jag, jag har hjälpt människor med ekonomi, de är rika två veckor och fattiga i två varje månad och det är inget annat en dålig disciplin. För det är samma antal pengar. Men man, man, man har, har en, en dålig disciplin i sitt liv. Får man säga så, Anders? Ja, det får ju välja konsekvenser. För två veckor är man jätteglad och två veckor är man deppig. Och så är man glad igen. Den 25-26 eller vad det kan vara. Eller man pensionerar sig eller någon annan gång. Och så är man fattig. Och upp, upp, upp. Det är inte Guds tanke med ekonomi Det finns en ordning Och det är inte pengarna som är det onda Utan det är om, om det blir liksom en, en, en Att de får fel plats i mitt liv Och så slutar det med ett hjärtsnurp För att det fattas tio öre Det finns ju inte tio öre knapp Så Tack Jesus För att vi får leva våra liv som människor. Jag tackar dig för att du ser det vi brottas med också på det här området, ekonomi. Men jag ber, herre, för var en av oss här inne i Jesus att du ska hjälpa oss att kunna hantera vår ekonomi på ett sätt som är värdigt dig, herre. Jag tackar dig för att pengarna inte ska få en felaktig plats i våra liv och i våra hjärtan. Utan att de får vara redskap för ditt rikes utbredande, herre. Jag tackar dig här för att, att precis som vi får komma till dig av fri vilja så får vi också ge utav både pengar, vår tid, vårt engagemang utav en fri vilja. Men jag tackar dig för också för den välsignelse och den rikedom det är att få leva i och genom dig. Och jag tackar dig heligande för att du vill uppenbara för oss var vem du är i oss och vilka vi är i dig. Också på detta området. Och du ser de av oss som kanske brottas med, 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 med ordning och reda på ekonomin. Jag ber om nåden att du ska hjälpa oss här också. Att, kunna, att vi får hjälpa varandra här. Att vi kan ge varandra konkreta råd. Att det inte blir så oandligt med pengar så vi inte vågar prata om det. Utan försöker upprätthålla något sken. Jag tackar dig inför dig får vi vara äkta. Och på rätt sätt får vi också vara äkta inför våra syskon här. Tack Jesus att vi får uttrycka vår kärlek till dig. Tack Jesus för att du har gett oss i din nåd, förtroende och mandat. Att representera ditt rike här på jorden. Och jag ber här för mina syskon i det här rummet just nu att du bara påminner oss om detta. Att vi får gå med raka ryggar. Och att vi får bära ditt evangelium ut till en värld som längtar efter mening och hopp, frid, kärlek och glädje. I Jesu namn. Amen.